0: Komentar spletnega portala Domovina. Tokrat bomo prebrali komentar, ki ga je napisal Rok Frelih, nosi pa naslov, naj ga naši še tako vabijo, puti na nebo več k ruski kapelici. Tiralica za Putinom, zaton Wagnerja in mednarodne provokacije pa tudi zapoznele ofenzive in nova igra kitajske so dejavniki, ki so v preteklem tednu najbolj zaznamovali potek vojne v Ukrajini. Prejšnji teden je Mednarodno kazensko sodišče z obtožbo vojnih zločinov razpisalo Tiralico za Vladimirjem Putinom ter Marijo Lvovo Belovo, njegovo komisarko za otrokove pravice. Ob ostalih grozodejstvih, ki jih je okupator zagrešil v napadeni državi, je sodišče kot najbolj zavržno prepoznalo ugrabitve ter deportacije 19 tisoč ukrajinskih otrok, ki so bili kasneje dodeljeni ruskim družinam, da bi jih vzgojili dobre ruse, znana praksa nekega drugega diktatorja. Obtožba pa ima zgolj deklarativen pomen. Rusija omenjenega sodišča ne priznava. Organi pregona držav do pisnic pa lahko le sanjajo, da bodo Putina in ostale zločince pripeljali pod predroko pravice. Kruski ruski kapelici najbrž ne bo več hodil molit. Z vidika prava in morale je tiralica že kar nekoliko pozna. Z vidika politike in diplomacije pa pomeni, da Evropa ni več sogovornik Rusije, saj je poglobila propad med obema, in kot edino predstavnico Zahoda, s katero se bo Rusija de facto še pogovarjala, utrdila ZDA, ki sodiščem prav tako ne sodelujejo. Ne moremo reči, da je ta poteza povzročila kakšen poseben vakum v svetovni diplomaciji pa vendarle v prostor med nasprotnimi stranmi svoj lonec poskuša pristaviti Kitajska. Prihodni teden se bo Putin sestal s Kitajskim državnim vrhom in glavna tema pogovorom naj bi bila izogibanje sankcijam. A po nekaterih podatkih si Kitajci želijo iztržiti več, saj se govori, da naj bi se ponudili za mirovnega posrednika, ki bi s strani pripeljal do končanja spopadov. Moskva je Pekingu kot nepopolnemu zavezniku že krepko dolžna. Če bo slednji prinesel mir v Ukrajino, mu bo dolžan tudi Kijev. Kitajska pa bo kot zaslužna država morala dobiti svoj delež v povojni v Ukrajini. Z načrtom želijo zmanjšati vpliv Zahoda, ter si v Evropi zagotoviti novo strateško izhodišče, saj je usoda Srbije kot kitajsko-ruskega proksija zelo negotova. Nedavno predsednik Vučič ni hotel jasno zavrniti sankcije proti Rusiji in tudi v zgodbi s Kosovom se Beograd nagiba k Zahodu, a za kakršne koli zaključke je še prezgodaj in za enkrat najmočnejši diplomatski faktor v vojni predstavljata relacija Washington-Moskva. Je zapisal Frelih in nadaljeval. Čeprav je nad Črnim morjem nedavno prišlo do incidenta med ruskim letalom in ameriškim brezpilotnim letalom, se odnosi med pletenima državama niso bistveno spremenili. Dogodek je sprožil Marsi katera ugibanja, a na koncu se je izkazalo, da je šlo za že poznano šopirjenje ruskih pilotov, ki na neutralnem terenu preizkušajo reakcije zahoda. Med hladno vojno so piloti leteli drug ob drugem ter se pozdravljali. Danes pa so rusi zamenjali spoštovanje za izivanje. Že leta naprimer kršijo zračni prostor Finske in Švedske. Kot podobno provokacijo lahko vzamemo tudi razpis 15 milijonov dolarjev nagrade na italijanskega notranjega ministra. Srednji je namreč izjavil, da Wagner s svojim delovanjem v Afriki povzroča navale nezakonitih migrantov z namenom destabilizacije Evrope. Tu sicer ni mesto za detajle. Minister je imel prav. Določen profesionalnejši del Wagnerja deluje v Srednji Afriki. Njihove dejavnosti pa pogosto sprožajo trume prebežnikov. Če smo že pri Wagnerju. Plačanci so se skupaj s svojim financerjem Prigožinom znašli v krizi. Slišati je bilo celo namige, da se umikajo iz popadov. Jasno je, da se ga Kreml hoče znebiti in Prigožin je pred kratkim začel širiti novice, da Putin proti njemu kuje zaroto. To je verjetno res, a gre bolj za klasično puščanje na cedilu, kot pa za aktivno delovanje proti prigožinu. A prekaljeni skrajnež se ne da. Po Rusiji je po srednjišolskih delovanicah odprl skoraj 50 nabornih pisarenj, kjer v svoje vrste novači domoljubno mladino. Vse kaže, da se je Wagner kot struktura začel potapljati. Najprej so bili to profesionalci, Potem jih je postalo škoda, ker jih potrebujejo v Afriki in Prigožin je stavil na zapornike. Teh je zmankalo in sedaj stavi tako rekočna na adolescente v najobčetljivejših letih. Žal pa vemo, da tudi jog ljubečih mater v Rusiji ne more ni česar spremeniti. Nespremenjeno pa je tudi stanje na bojišču oziroma vsaj ostaja na dosedanih smernicah. Rusi silovito obstreljujejo ukrajinske položaje in civilno infrastrukturo, kar pa ne zadostuje za kakršnokoli kopensko napredovanje. Kljub temu počasi postaja jasno, da bom Bahmut prešel v ruske roke, bodi si s taktičnim umikom ukrajincev, bodi si spadcem kot posledico ruske obkolitve. Wagner je namreč pred kratkim dosegel glavno prometnico, po kateri poteka oskrba mesta iz smeri Zahoda in čeprav Ukrajinci po lastnih navedbah nadzirajo, dobro polovico stanovanskega dela mesta bo umik Ukrajincem v vsakem primeru koristil. Mnenja o strateškem pomenu Bahmuta ostajajo deljena. Najverjetneje je drži teza, da za Ukrajince kakšne posebne vrednosti nima in gre v prvi vrsti za iščrpavanje okupatorje v bojne moči. Ukrajinci bodo morali paziti, da ne bodo glede na omenjene bojne kapacitete, ki jih imajo na tem območju, za nepomembnimi Bahmut na koncu iščrpali tudi sebe. Rusom na drugi strani mesto pomeni izhodišče za nadaljne delovanje in predvidevamo lahko, da v prvi vrsti načrtujejo ofenzivo v smeri Bahmut Krasno-Aramejsk in nato proti jugu vzdolž administrativne meje Doneške oblasti. Z okupacijo tega ozemlja bi zavarovali glavno mesto Doneck. Slednje preizkušajo tudi iz južne smeri preko Vuhledarja, a tam, kot smo živajeni, smo priča z vrsti propadlih ruskih ofenziv z velikimi težavami. Že pred zimo sem kot najverjetnejše težišče ukrajinske protiofenzive napovedal smer Zaporožje, Melitopol in potencialno tudi Mariupol. Za vsoboditelje gre za najlažjo smer, saj poteka po vzhodni strani Dnepra, zato jim ni treba prečkati večjih voda, infrastrukturne povezave so razmeroma dobre, ob pa lahko računajo na pomoč lokalnega prebivalstva, ki na okupiranem ozemlju bije partizanski boj proti okupatorju. Po drugi strani pa gre za zaledje Krima, ki je Rusom pomembnejše od njihove manjšine v separatističnih LNR in DNR. Zato je ustaljena frontna črta izjemno dobro utrjena. Ukrajinci so pred dnevi začeli z določenimi prodori, a so jih Rusi odbili. Glede na kapacitete, ki jih Ukrajina trenutno premore, lahko ocenimo, da gre zgolj za preizkušanje terena in okupatorjeve reakcije, saj je polna protiofenziva nemogoča. Tuji viri sicer poročajo, da branilci glede na kopičenje orožja načrtujejo resen projekt, a lahko začetek po ukrajinskih navedbah pričakujemo šele v maju. Najvarjetneje je tudi ta časovni vprašljiva. Ukrajincem je trenutno bolj smiselno čakati, kot trošiti kapacitete. Ukrajinci so napovedovano proti ofenzivo preložili, trenutno pa relevantni poznavalci celo menijo, da se je tudi ruska velika spomladanska ofenziva končala, še preden se je sploh začela. Prevelik optimizem je na tem mestu odveč, saj je kljub neuspehom in upadu intenzitete dejavnosti na glavnih žariščih Rusija na mesto velike ofenzive sposobna izvajati manjši, a konstanten pritisk na ukrajinske položaje. Še enkrat je potrebno povdariti, da je za Ukrajince pomembnejše kakovostno uvajanje naprednih sistemov, kot pa brezglave ofenzive. V tem kontekstu je direktor nemškega Rheinmetala izjavil, da se podjetje odloča o tem, ali bo v Ukrajini postavilo tovarno tankov, ki bi jih lahko proizvedla do 400 letno. Gre za izdelavo najsodomnejšega tanka na svetu Panther, naslednika trenutno verjetno najboljšega Leopard 2. Lepo, da želi pomagati napadeni državi, ampak postaviti tovarno v Ukrajini. No, to pa trenutno ni najbolj modro, je komentar zaključil Rok Frelih. Komentar spletnega portala Domovina.